0: Герои нашего времени.
1: Герои нашего времени — это подкаст фм Всем привет! Алексей Данков, Оля Богданова.
0: Ольга Белошинская-Вербш, винный эксперт, преподаватель школы «Сомелье». Сегодня мы не про вино.
1: Мы про героические напитки, про коньяки. Будем вести речь, как их правильно употреблять и откуда они взялись. Добрый При...
0: день. Да, привет. Шампанское воспитано в литературе. С вином тоже как-то много чего связано. Что связано с коньяком? Оля, ну а как же Дартаньян? А чертей! Он же из Гаскони, он из региона Арманьяк.
1: Так вот О -о -о. откуда. И получается, Арманек с таким же взрывным характером. <сOR
2: <Karere>. Да, там даже э, в городе главным стоит э, памятник всей четверки и Д'Артаньян из Гаскони.
0: Подожди, но они там, по-моему, если и пили, но это как бы в нашем фильме, да, то вот не коньяк, по-моему. Ну, они бургундское пили, да, вот. но родом того, он откуда Тысячи чертей, правильно. Слушай, а ну вообще было когда-то? Вот есть там, опять же, про шампань, там про офицеров, которые там проезжали, сбивали там саблями эти бутылки. А есть вот ну какой-то исторический персонаж, который как-то пересекается вот с конечностью. Ну, если
2: мы почитаем, в принципе, классику французскую, то и найдем и описание кальвадоса, и коньяков там много чего. Гаргантюа и гаргантюэль. Пожалуйста, там же вообще постоянная еда и жрачка. Эрих говорит. Мария
1: Ремарк, например, там у них тоже вот что не книга, то да. просто обилие. Ну, но... сейчас
0: мы так еще до Москвы петушки докатимся. Но, но есть,
2: есть такая тоже поговорка, что коньяк. Французы создали для мира, а Арманьяк оставили себе. Почему? Исторически, если мы посмотрим на карту, то Коньяк — это регион, который расположен над Бордо. А Бордо — это один из крупнейших портов, в принципе, в Европе. И если мы берем с вами Средневековье, то, попав там в XIV веке в Бордо, вы себя почувствовали бы как в фильме... Люди в черном 2, когда вот он стоит на вокзале. И там огромное количество разных ч -ч ч -ч людей да, С разными глазами, семью, там, ушами. И вот то же самое чувствовал себя средневековый человек, когда попадал в Бордо, потому что это был крупный, один из крупнейших рабовладельческих таких вот портов. То есть туда приезжали все и там, азиаты, и негры, и, в общем, и восточные люди. Вот все-все-все там было. И этот крупнейший порт, он торговал вином. Но в те времена самые крупные покупатели вина, просто белого вина, это были голландцы. Голландцам для чего нужно было вино? Для того, чтобы... Пере образовывать его в спирт. И бренди, бренд вайн, переводится как горячее вино. То есть, получается, что такое дистиллят? Вино имеет несколько составляющих. Одна из них – это спирт и вода. Мы разделяем эти фракции, и получается, что при нагревании вода испаряется медленнее, а спирт быстрее. И, как говорили, алкоголь вообще переводится как душа вина, поднимаются пары алкоголя, то есть спирта, Потом их наверху там охлаждают. И вот эти капельки, как души вина, да, это и есть у нас дистиллят.
1: Но это же чистый спирт получается. Это, получается
2: чистый спирт. Эту... Технологии изобрели э, арабы, и э, мусульманские государства всегда делали спирт для чего? Для того, чтобы делать духи, для того, чтобы э, там, в медицине использовать. То есть изначально спирт пить им нельзя, а для работы... А понюхать можно. Ну, вообще, да. Ну, очень много полезного, конечно. И, соответственно, вот это алхоколь, то есть вот получается у нас спирт и голландцы так как они путешественники им необходимо это было и они закупали в Бордо огромное количество вот просто вина
0: которые выпаривают которые
2: да преобразовывали в бренди поэтому оно и появилось но значит вот мы смотрим на Бордо вот регион Коньяк он чуть по севернее там купцы стали эти бренди невыкупленные оставлять у себя а потом соединять в бочках и получился вот такой вот да, напиток. Но а, для того, чтобы он был еще чище, его стали перегонять два раза. И поэтому в коньяке у нас всегда двойная перегонка. И, а, конечно же, спирты все эти соединяются.
0: Так подожди, у нас не получается, что у нас голландцы придумали бренди, а не французы? По большому счету да. Ну Можно вот. сказать им спасибо. А кто что слышал про голландский бренди? Никто, а это... ничего.
1: Какая разница в изобретателе и в правообладателе? Тут <свят> <свят> вот, вот откуда это Но все пошло. Это
0: времена
2: а, тюльпановой лихорадки. Вы должны понимать, что тогда голландцы, а, это же самые просвещенные, самые богатые люди. Самые просвещенные, самые богатые,
0: а все туда же. Вино в спирт перегонять. А как, ну, а как что
1: Окей, ну вот смотри, а голландцы, значит, это сделали для того, чтобы использовать именно... Они это для питья использовали или для утилитарных каких-то целей? Для
2: себя, для того, чтобы, ну, когда ты находишься на корабле, тебе холодно. Жить, да, ну, Конечно, То есть они,
1: они не как санитайзер его использовали? Ну,
2: может быть, и как санитайзер Для всего.
1: Друзья, мои первые коньяки использовались для того, чтобы обеззараживать руки голландским морякам. Это вот да. одна из версий происхождения этой всей истории.
2: Дальше мы идем. Значит, почему же Арманьяк для себя? Так как порт э, все-таки э, торг торговал, а, соответственно, Арманьяк — это регион, который внизу, в глубине, на материке. Естественно, никаких железных дорог не было, и доставлять оттуда спирт было проблема. Поэтому Арманьяк а, жил немножечко своей истории. Там у них а, дубы-лимузины, и вот этот лимузинский дуб использовался для выдержки спиртов уже в Арманьяке. Бордо всегда было а, знаменито своими винами. А, спирты, получается, у нас коньяк и в Арманьяке. Да? И там а, перегонка у нас осталась исторически всего лишь одна, но зато а, много разных сортов винограда, которые они дистиллировали и соответственно оставляют для себя. То есть Поэтому...
1: я про... правильно понимаю, что для э, коньяка именно берется один сорт винограда.
2: Униблан. Да.
1: Униблан. И потом он перемешивается. Ну что осталось? В этом году остался этот, в этот остался, они пере... перегоняют, перегоняют, но все вместе в одну бочку слили, как э, э, Жигулевское, по-моему, какое-то молдавское вино. В, 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 ну господи, ну детская книжка. Про, Дени... про рассказы, Денискин когда рассказы, когда он выжил. сдавал бутылки. <свят> вот, а в Арманике...
0: <свят> Какое у тебя было интересное воспоминание о Денискиных рассказах. я это больше помню про кашу и про курицу, которую они там из-под дивана с папой доставали. А, ну, да ладно.
1: Вот, а в Арманике там наоборот. Там много сортов винограда, но они более аккуратно подходили к этой истории. И... Да,
2: соединение купажа. Совершенно верно. А... То есть они делали из каждого сорта винограда свой спирт, а потом на финишной истории эти спирты соединяются.
0: А мы сейчас вот, беря в руки бутылку с таким напитком мы можем почитать? Что они там, когда соединяли? И вообще на винах то пишут из каких сортов? А, да, да,
2: обязательно. Сорта винограда все перечислены, но, опять же, арманьяк чаще всего это мелизимный, то есть одного года, и мы видим сразу, какой год. Это год сбора урожая, а, соответственно, как только, вот вы должны понять, что спирты, как только покидают бочку, они перестают развиваться. То есть если вам подарили бутылку коньяка 20 лет назад, она молода, свежа, как 20 лет спустя. Ну, вот с ней ничего не происходит. Она не стала старше на 20 лет. Он может стареть только в бочке. И поэтому, если вы приобретаете, например, какой-нибудь Наполеон, да, который по правилам должен быть выдержан не менее 5 лет, это означает, что это минимальный возраст спирта, который здесь есть. Если вы видите там 45-летний коньяк, это не означает, что он 45 лет выдерживался. Это значит, что там есть спирт 45-летний.
0: То да. есть это а, и, и какой процент этого спирта? Ну, Никому то... не известно. Ну, это как у нас, знаешь, когда кремы для... Крем для лица <свят> делают, да, там добавила одну каплю чего-то там и уже, о, с гиалуроновой кислотой. И все женщины пошли скупать. Со спиртами такая же история, да? да? Хорошо.
1: А... А в, бочках выдерживается, а... в бочках выдерживаются спирты, и они из бочек набирают себя дубильные вещества, и что еще? Да. Для есть чего
2: различные... А... Почему говорят, что вот опять же бренд вина, как горящее вино, это рожденный огнем. Потому что сами бочки, прежде чем их используют, они внутри обжигаются. И этот обжиг бывает до 35 вот калоров, ну то есть разного. Самая э, пористая, самая молодая бочка, которая минимально обжигается, она э, дает самое большое количество лигнина. Лигнин это ваниль, вот, ну в аромате у нас угу. по ощущениям. Э, и будут как раз использоваться чаще всего всего молодые спирты, ну, скажем так, они немножечко воспитываются вот этими молодыми бочками. А затем уже идет такое мягкое возде... восприятие, когда идут бочки уже более старые, уже с сильным более обжигом, и тогда мы можем получить вот шоколадные оттенки, кофейные ноты, и сам коньяк вообще по законодательству разрешено подкрашивать. То есть вот карализация, если вы видите карамель, это, угу. это, это это используется. Но есть дома, которые не используют карамель, а есть, которые используют Хэнсиксо. Карамелизированный.
0: Это ну не очень хорошо. Ну, да?
2: это не то чтобы не очень хорошо, но это просто массовый продукт. Ну, а, очень популярный.
1: А какой-то более эстетский, он получается более прозрачный?
2: Да, и... да. Цвет коньяка не означает его качестве, то есть не обязательно брать темного шоколадного цвета коньяк, это, скорее всего, карамель. Сами спирты, они прозрачные.
0: А если уж мы заговорили о Хеннесе, ну, бывает в жизни, когда тебе надо кому-то что-то куда-то занести, да, ну, и, как правило, Хеннесси такой узнаваемый бренд, да. но сейчас мы выясняем, что он карамелизируется, это вроде как-то, ну, ты когда разбираешься, то не очень. Если что что-то такое, вот какой-то бренд, который стоит на полках, но ты берешь и сразу понятно, что ты стед, а не вот этот человек, который Хеннесси принес.
2: Если вы э, найдете бутылку, где будет написан апелласьон, то есть там Гранд Шампань, например, или Шампань, то это будет уже сразу совершенно другой уровень вашего подарка. А по стоимости? Да. По стоимости на самом деле не так это будет разниться, потому что небольшие дома, они не делают большие наценки. Просто есть бренд, который узнаваем, а есть, ну, ноунейм, no условно, для вас ноунейм, no а для производителя... То есть это бутылки чаще всего не такие кричащие, как Хеннесси с виноградными там объемными, да, вот такими гроздями, а это будет обычная бутылочка, но она, скорее всего, будет в деревянной коробке, может быть, даже с сеном, и там будет просто изображен какой-нибудь домик, это будет как замковый коньяк, и написан регион. Ну, я говорю, по цене это примерно, вот, там, если их на 5 то и
0: это будет где-то 5. Ну, угу. то есть изображение домика навивает на определенные мысли, да. что это все неплохо. Да. А вот мы говорим о том, что когда ты спирт приливаешь уже в стеклянную бутылку, он перестает развиваться. Угу. А почему не продают, например, ну, в каких-то деревянных там а ля бочках? Ну, то есть ты покупаешь такую себе небольшую бочечку, она у тебя дома стоит, он там развивается, а ты такой периодически следишь за развитием, как покемонов же выдерживали, понимаешь? Ну, это, наверное, может быть, сами бочки-то и продают, но тогда необходимые
2: условия, но там же есть еще доля ангела, которая э, спирт э, испаряется, а из бутылки уже он никуда не испарится.
0: То есть быстро надо выпить, да? Но да. получается,
2: бочка это же поры, там все дышит, и поэтому испаряются.
0: Представьте, сколько вина теряют? Ты как бы целую бочку залила, через год пришел, там уже не А цела. Это ангелы. Да. Это доля ангелов. А доля когда закупориваешь,
1: все уже получается, ангелы ничего не достается.
0: Да. Ладно, мы говорим очень много про Францию, но ведь традиционно у нас в России представлены коньяки родных просторов, ну или не очень родных, например, но близких, но близких да, вот из того, из бывших советских республик, да, но Армения. Вот, вот сейчас,
2: по законодательству, у нас будет не, армянская бренди, не армянский коньяк, а армянская бренди. К сожалению, так случилось, что, например, та же Армения это достаточно ну, такая исторически винодельческая страна. Но Иосиф Виссарионович сказал. В Грузии будем делать вино, а в Армении будем делать коньяк. Вырубили там все виноградники, которые относились к винным э, сортам, и посадили те сорта, которые очень хорошо дистиллируются. То есть, ну, такие попроще. Это так исторически сложилось, но э, на сегодняшний момент, опять же, большое количество хорошего армянского бренди мы видим на полках. Кислярские коньяки дагестанские, просто замечательные. Ну, тоже опять коньяками их нельзя называть, тоже бренди.
0: Это у меня папа в 90-е торговал каким-то напитком, который назывался «Слынчев бряк». Я вот помню до сих пор
1: эту картину. Ой, это болгарская же история. И, что Наверное, Что-то да. что
0: такое. Времена были лихие, мутные. У меня вот вся комната детская была заставлена вот этим вот подобием. Ну, как я сейчас понимаю, да? Херунтой какой-то торговал, отец. ну Что такое? <смех> Из армянских коньяков. Я вот, честно, расскажу историю. Я была в Ереване на рынке центральном. Это такой большой-большой-большой крытый павильон, где те коньяки, которые стоят у нас как элитные, в коробках с наклейками, там с каким-то многочисленным золотом, да? Да, там у них... uh, да, 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 там вот все вот это же стоит, ну, простите, рублей за 300-350, если эта коробка прям еще красивая. И когда, ну, понятно, что местные те говорят, что никакой разницы нету, но мы пробовали привозить сюда в подарочных там каких-то вариантах, никто не почувствовал какой-то бешеной разницы, какой хороший коньяк, сразу видно, что армянский, это же... Ну, я же привозила да. тебя, да?
1: Ну, так это он был?
0: Так это он и был на что-то рассчитывал. Конечно, конечно. Начальство чуть подороже привезла, чуть-чуть подешевле. За 400 рублей начальство, за 350 напарнику. Но правда, он и выглядит хорошо. В чем вот эта разница? Это, ну, как бы, может быть, мы просто не настолько разбираемся в коньяках, чтобы понять, что это, ну, фу, какая-то подделка. Подделывают ли коньяки? Ну, я не думаю, что
2: подделывают. Я просто понимаю, что определенные спирт. Нет, конечно, можно взять спирт, опять же. Если вы берете виноградный дистиллят, и если вы берете ректификат из чего угодно пшеница, например, да, как водка, добавили карамельки и сказали, что это коньяк, ну, конечно же, это уже фальсификация, так делать нельзя. Но если это виноградный дистиллят хорошего качества, как вот чача, например, в Грузии, то, соответственно, выдержив ее в бочке, вы можете смело называть это бренди, потому что бренди это виноградный дистиллят. Основа его виноград.
1: Из Казахстана мне товарищ привозил коньяк. казахстанский коньяк. коньяк. Он говорил, он с завода, и, значит, поставил на стол пластиковую такую баклажку, ну, пятилитровую спон. Я хочу сказать, это было очень интересно, потому что ты его начинаешь пить и разговаривать. И вот ты выпиваешь пол вот этой вот пятилитровой баклажки на двоих в течение вечера и вообще как, ну, абсолютно ничего. А потом раз и встать не можешь. Ну, вот пятилитровой
0: это... баклажки. ой, мне кажется, ты как-то, ну, к
2: был не 40, а может быть он был меньше по градусам. Не и, знаю. Надо было долить
0: до 5. да? Мягко шло.
1: Шло очень мягко, но соображение, соображение, в общем, оставалось, а вот моторика как бы нет.
0: Из той же Армении дарили нам коньяк миндальный. Угу. Это вот я так и не поняла, он на миндале или он все-таки ну, на каких-то Но это уже нельзя
2: называть коньяком, да? Это но уже. ты знаешь
0: такое явление? Да,
2: это уже получается плодово-ягодное. Если мы Берем с вами там раки, если, ну, там э, в Сербии, да, вот грушевые, шнапсы, пожалуйста. Шнапс. Это тоже все очень прекрасно, но назвать это там бренди невозможно, потому что бренди это только виноградный э, сырье виноград. Хорошо,
0: принимаем ли мы за хорошие там армянские коньяки, грузинские коньяки? Что у нас, что у нас еще может ну, все быть? все
2: познается в сравнении. Что значит хорошее? Ну, как вот... Вот ну... это к
1: тебе вопрос, что, значит хорошее.
2: Везде есть что-то хорошее и не очень хорошее. Цена,
0: например, или бутылка красивая.
2: Да. Ну, также и во Франции мы не можем сказать, что только коньяк или арманьяк, это прямо восхитительно. Тоже попадаются совсем базовые, заурядные истории, которые нужны.
1: Пить, да, а а да, которые да,
2: да. прям советую. Хорошо,
1: идем дальше. Значит, вот мы взяли где-то, раздобыли спирта э -э, виноградного э, и залили в бочку. Значит, внимание, вопрос. В бочке он должен выдерживаться сколько?
2: Здесь все зависит от, опять же, дома. Значит, первые два года э -э, чаще всего у них такой метод солер, то есть бочки на разном уровне. Э -э, в самый-самый верх э -э, кладутся молодые спирты, и бочка у нас тоже молодая, потому что наверху более прохладно и испарение идет, ну, так вот, скажем, более активно что ли, то есть вот все все нехорошее оно уходит. Доля ангела достаточно высока, а потом мы его переливаем через два года уже в бочку уже так воспитываем, да, более старую, более выдержанную вниз. И вот здесь у нас доля ангела составляет уже не так много, и а, здесь опять же в зависимости от того, что вы хотите, то есть у нас есть ординарный коньяк это два Года. Дальше идет VS. Это у нас 3 года и больше, VSP 5 лет и ИКСО более 5 лет. Ну, то есть есть а я все думала,
1: что эти буквы обозначают? Мы Воспитываем коньяк. Обратился а да, я, 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 я кота воспитать не могу, тут коньяк надо воспитывать. Слушай, вопрос такой: а там же происходит за счет, но ну, по поля контакта между жидкостью и дубом, uh -huh. да? А если взять, но ну, бочку и напихать туда, ну стружек древесных? Дубовых, предположим, он будет из них тоже забирать и быстрее будет, вот так Будет,
0: Конечно. Виноградные листики. Да, хрена,
2: это называется кромпчик. щипа. Ее тоже используют недобросовестные, или те, кто хочет быстро и подешевле. Но если мы берем все-таки с вами регион
0: Коньяка-Арманьяк, то там у них, конечно, все. Нет, когда мы берем коньяк и эрманиак, нам становится понятно, что там все будет хорошо, а если мы берем, например, Краснодарский край, который сейчас активно выращивает виноград, из которого делается вино, да. а выращивают ли там что-нибудь для коньяков, ну для бренди, простите? Нет,
2: нет, не в Краснодарском крае не делают ничего крепкого, только крепленные вина, но это другая история. Вот Дагестан, да, Кизляр, там опять же традиционно. У нас по Советскому Союзу, бывшему, разбросано огромное количество коньячных заводов. Заводов. и наверняка вы знаете, что московский есть конечный завод, а, там Калининградский. Да, действительно. А, а, знаменитые
1: самый... московские известники, на которых стоит конечный завод. А,
2: ну для завода московского не нужны никакие известники, там нужен просто спирт, спирт и чай и, и бочки и все.
0: Ну, а что касается дагестанского, ну, просто сейчас такой тренд идет на российское вино, да, я uh -huh. все сравниваю с вином, потому что, ну, как-то крепко у меня, так я чуть подальше стою. А, российское вино, мы там изучаем винодельные российские, мы там понимаем, что есть такой винодел, есть такое винодел, и мы активно все это пробуем. А вот про там тот же, например, дагестанский коньяк, да, там как-то движется вот эта вот история в, в современный маркетинг, в современное какое-то оформление, в продвижение этого бренд. Чтобы ты такой, М -м, это дагестанский. Какой арманьяк? Я возьму дагестанский.
2: Но сейчас все-таки идет цена-качество. Если люди не готовы платить там, 5 тысяч рублей за бутылку коньяка, конечно, они возьмут кизляр и скажут, что он прекрасен. То есть нельзя сказать, что он не прекрасен, но все равно сейчас у нас нет такого маркетингового, как, ну не знаю, бренда, да, продвижения бренда. У нас, конечно, сейчас пока идет самый главный аспект это цена.
1: Хорошо, но а на что нужно обращать внимание, когда ты бьешь коньяк? Ну, то есть вот чтобы понять, что этот вот хороший, а этот, ну, плохой. Ну, или там похуже, например. Вот... меня
2: извините а, за... Ну, вот я смотрю, у меня вот волосы дымом стают. Значит, хороший. Это плохой. Чёрт.
1: Начал слепнуть, значит, что-то не туда. Да, 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 да. Я понял, окей. Okay. Uh...
0: Слушай, у меня, знаешь, вот на протяжении всего разговора складывается абсолютно четкое ощущение, что нормального коньяка я в жизни не пила. Да, у тебя что... всегда волосы вставали? Вот у меня метакса, апогей вообще коньяка, который... Ну вот прям классный. Но это же, наверное, не так, судя по, по выражению лица ну, нашего винного во эксперта. Во-первых,
2: нужно любой коньяк ну, научиться пить правильно. Вот то, что зажать все, что можно, в <звук> себя его быстро влить и, да, и глотнуть, и чтобы пошел эффект, а потом волосы... Стоим, <звук> это все-таки ну, неправильное... Ну, Неправильная ну, трата 5000 да, да, рублей. Это, это процесс, который, а, ну, ну, это как спирт, вот вы пьете,
0: просто вот. Нет, не знаю, вы, не вы мне это не... но
1: вы же должны знать. <свят> а, либо чистые, либо потом разбавили. Вы знаете процентовку, конечно же. ну 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 Знаем. А
2: если... Эм, ну, для, идеала, для идеала, чтобы вот разобраться, нужно прийти, конечно, на дегустацию. Когда у вас есть возможность попробовать сразу, э, например, четыре вида коньяка и два вида армоньяка. Вот такая будет дегустация, и вы сразу для себя поймете, что, ой, да, вот, вот это мое, а это не мое. А,
0: вот это мое, сколько стоит? 8 тысяч, да ну нафиг.
1: 50 сортов по 20 грамм, да? Налипо больше, чтобы покатать было. Вот,
2: и когда вы начинаете дегустировать правильно, первое, конечно же, это цвет, второе, это аромат, и, как я уже говорила, здесь правильный бокал играет огромную роль, потому что если бокал неправильной формы, то есть вот этой э, сферы, то кроме э, такого резкого
0: обжигающего аромата спирта, мы с вами не чувствуем ничего. Давайте коснемся бокалов правильных и неправильных. Мы говорим сейчас вот это о сфере, это когда он таким тюльпанчиком... Снифтер, да, он и ты его такой держишь за донышко да. и как будто бы греешь.
2: Опять же, вот история. Мы должны с вами понимать, что традиция нагревать коньяк в руках, она идет с подвалов. То есть вы сидите у себя в замке. В замке у вас примерно 16 градусов тепла. А, очень холодно, да, может быть, даже 14. Помните, как доктор Ватсон зя зяблыми ножками вот в кровать за запрыгивал в замке? Mm -hmm. Вот примерно такая история. И а, то есть у вас градусов, ну, 16, 14 там вечером. У вас камин, да, вот здесь вы сидите тепло, а вот здесь уже холодно. И тут вы говорите, не ответили ли мне книжку принеси ко мне. И вот из подвала вам приносит коньяк, который градусов 6. Угу. И в этом случае, естественно, вы его согреваете в ладонях, чтобы он отдал вам аромат. Но когда вы сидите у себя на кухне, в трусах плюс 26, ä, сняли с антресоли коньяк, который ä, 40... Станя
1: Канегсберг, да-да-да,
2: Много времени ä, отдавался парами из ä, там, не знаю, кастрюли с пельмешками, то греть его уже не надо. Не он уже согрет. Да, поэтому все таки вот эта история, она... Сейчас уже не так актуально, и э, даже вот я была сама в коньяк э, в городе, там все дегустации идут вот в маленьких тюльпанах. Это примерно э, по 30 миллиграмм, ну дегустационные дозы вы, конечно, можете там налить себе побольше, но чтобы насладиться именно ароматом, то есть они такие вытянутые тюльпанчики небольшого объема. Это подожди, это как
0: шампанские что ли? В Нет.
1: Там а, он получается примерно сантиметров 10 в высоту, он наверху идет как шампанское, а потом такой бульбочка. Да, 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 да. Ну вот как, шарик. Вот,
0: как получается эм, как... бутон, бутон цветка, вот, да. скажем так. Да, То да, есть да, все да. те букалы, которые пузатенькие и в которых мы грели, можно смело выбрасывать или да. ставить туда цветочки, камушки и да, делать. Вот, Прекрасно. Вот, и история. в этом
2: случае, когда вы э, начинаете дегустировать, знакомиться с ароматом, крепкого алкоголя, ни в коем случае нельзя засовывать полностью нос. Вы должны нос держать на поверхности самого бокала и вдыхать как бы вот у нас получается вот здесь вот жидкость, ароматы, которые поднимаются. То есть если вы сделаете вот, вот так, то как на химию учили, ну,
0: когда ты вот так рукой практически обмахиваешь да. себя. И
2: в этом случае вы начинаете четко определять, что вот этот коньяк, а так, с таким ароматом, этот такой, да, зимний, осенний, весенний, вот это все. И уже после вкусиява Говорит,
0: ваш этот напиток или нет. На винных дегустациях в качестве закуски приносят сырные тарелки, там с какими-то паштетами, бутербродиками, mm -hmm. что-то еще. А, когда мы пьем коньяк, ну мы тут уже разговаривали за эфиром, выяснили, что пить с лимоном это кощунство, с шоколадом. Ну, кстати, с шоколадом получше, да? Да,
2: шоколадом можно. Ну, и опять же говорю, если это диджестив. Вообще, вот, когда я была в регионе коньяк, у нас был полностью обед, да, назовем это так, mm -hmm. и, и все блюда шли под коньяк, под разный. А, то есть чуть-чуть выпиваешь, и мясо прекрасно, дичь какая-то идет, паштеты, а, потом там куропатка нам давали. Ну, в общем, вот такая вот разная еда, она тоже хорошо сочетается. Особенно, когда есть такая вот зажаренная корочка вот с коньяком, прекрасно. А, Курица-гриль. Даже... Ну да, много же блюд поливают сверху делают как фон, не фандю, а фламбе поливают коньяком и
0: поджигают. Поджигают, да. Это же чтобы вот красиво. А вот ты начала говорить про обед, просто очень интересно. Есть аперитивы, да, это как правило угу. что-то такое легкое. Есть джезтива, это коньяк. А вот ну по классическому какому-то. графику... Вот по классическому,
2: когда мы были в, у одного хозяйства, то соответственно у нас сначала шел вот этот молодой спирт, то есть такой вот считается летний. Это были закуски, там паштеты. Потом у нас было суп и под суп у нас шел такой типа весенний коньяк ну, супер -пюре. коньяк супер да да, да, да. Суп потом у нас было основное блюдо это было как раз мясо и здесь у нас был такой уже там выдержанный затем у нас был десерт это была груша в коньяке с карамелью и у нас уже был такой прямо какой-то топовый вариант и в конце когда уже как диджестив нам подали самый такой самый рэй, да, самый дорогой с шоколадным тоже каким-то там какие-то шоколадные, карамельные какие-то были орешки что-то такое. То есть а, вот весь ужин, пожалуйста, с,
0: с разными коньяками. Это прекрасно про разные коньяки и про разный ужин, но это вот там твои реалии жизни. А если мы просто немножко перенесемся там, ну в пока еще летний Петербург, uh -huh. вот там будет пятница, э, захочется, значит, семейной паре там выпить коньячку, посмотреть кино вместе, да? Мы мы тогда вот берем бокалы, понятно, не те, которые у нас есть, покупаем какие-то новые, коньяк тоже покупаем новые, старые выбрасываем, а в закуску, ну вот что такого, из, ну чтобы не груша в карамели там и не употеть, пока это готовишь? Ну
2: вот если, опять же, мы считаем это диджестивом, соответственно, вы уже плотненько поели, и тогда под коньяк вы можете взять любые какие-то снеки. То есть это не должна быть тяжелой никакой пищи. Орехи? -чи Орехи. -чи 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 ну, может быть, нет, чипсы, вы знаете, чипсы все таки там очень много соли. Я думаю, что в этом случае не будет соль хорошо сочетаться со спиртом, да еще если он хорошего качества. А с если? Вот фрукты, да, фрукты, ягоды. Абрикосики? Ну, арбуз не, не стоит, наверное.
1: Арбуз вообще не стоит. Мы же вечером говорим, да, будем да, употреблять да, коньяк. Да. Какой арбуз? Да. Ну, побыть реальностей. Еще
2: есть э такой момент: не знаю, в курсе вы или нет есть условно коньяк для начинающих. О -о -о. Что это такое? Это отдельный э, стиль э, напитка. А, называется он мистель э, или пино дешеран э, это свежий виноградный сок который мы разбавляем уже готовым коньяком. То есть этот напиток а, примерно 5, от 15 до 18 градусов алкоголя. В аромате абсолютный коньяк, но во вкусе более сладкий, более насыщенный, такой ликерный, а, вот тонкий напиток. Да но... Можно
1: разбавлять виноградным соком, который вот ну, в коробках продается? Ну, ну там Яджи и делают... или это надо прям, чтобы он был такой они свежий? Они делают
2: это на производстве, это делают практически все коньячные дома. Это вот у них такая промежуток история, и это считается как десертное вино. А, mm
1: -hmm. то есть они прям продаются так, что ли? Да,
2: да, 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 да конечно.
1: А как, Но как только это?
2: вином назвать это нельзя, потому что там нет процесса брожения.
1: А что там написано на этикетке?
2: Пино де Шаран или Мистель.
0: Ну, это как в школе на выпускном. Ты смешивал крепкий алкоголь с соком? Только мы тогда не знали, что это мистель или пина-дешеран. Да, 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 да. И а,
1: пропорции да. делали примерно, И смешали немножко 8, другие крепкие напитки и да, немножко 8 с другим градусов. соком, да, действительно. А ленивая Мэри, да? Выпить вся водки закусить помидор. Да, да, да.
0: Но мы все-таки за естество, друзья мои, и рассказываем вам не с целью пропаганды алкоголя, а с целью, собственно, приобщиться к этим культурам, и когда ты понимаешь, что ты пьешь, когда ты пьешь дорогие напитки, ну их уже так много не выпьешь, как просто эге, -э 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 и понеслась.
1: Вот что я хотел спросить: смотрите, если мы берем вино, откупориваем его, то через 48 часов оно превращается в уксус. Да. Ну. Но... Да. Для эстета. Знаешь, как
0: ты меня сгубила этой новостью? Я теперь, если у меня раньше я могла открыть бутылку питью на протяжении недели, то теперь я четко понимаю, что у тебя осталось 48 часов. 48 часов.
1: Да, Оля открывает и после этого ставит таймер. И он такой. И подгоняет. А с коньяком есть такая история или нет? Нет,
2: конечно. Они живут вечно ваши Ну, просто,
0: в, там, не знаю, в баре и ждут своего часа. В моем баре ничего вечно не живет.
1: <свят> а переходи на коньяк.
0: А, слушай, а может быть тогда в баре создавать какую-то коллекцию? То есть вот ты пришел, у тебя одно настроение, у тебя стоит арманьяк, другое настроение. Ты дагестанский взял такое, потому что ну, жесть была и прям надо как-то...
2: Ну, вот с крепким алкоголем можно такую историю делать. С вином-то будет невозможно, но. Либо открываешь уже и выпиваешь и все, то с крепким алкоголем, конечно, вот как раз бар. Помните, как со стеклянными дверями.
1: Да.
0: Я, я хочу на дегустацию.
1: А, где они проводятся, кстати?
0: Дегустации проводятся а, в дегустационных залах.
1: Как, -то, как это все выглядит, расскажи, пожалуйста. Как
2: это выглядит? Выглядит все очень культурно. А, сразу вот говорю. Начинаются а, самая
1: интересная а, история. Преграды, да. Многие-многие
2: многие приходят почему-то а, в. Ну, скажем, с таким ощущением, что на дегустации можно прям хорошо напиться. Это абсолютно неправда. Ну, то есть, кто захочет. Домашним сразу, да? Да, кто, кто захочет, конечно, может и напиться, но в принципе дегустация построена на то, чтобы вы выбрали то, что условно купите себе и будет домашнее задание уже напиться. Поэтому наливается всегда небольшая доза, идет обязательно. Лекционная часть, то есть рассказывают, для чего вы с ними пришли, либо регион, Напоминаю. либо производитель. И, конечно же, каждый образец проговаривается. Вот ко мне приходят зачастую люди, говорят, не знаю почему, вот у вас вот все звучит, и я чувствую, и все есть, прихожу домой, ничего нет. Как так получается? Ну, не знаю, почему так. Может быть, атмосфера
0: какая-то. Надо тебе какую-то аудиолекцию сделать или даже видео, чтобы ты пришел, такой коньяк, поставил, Олю, включил, и Ну, есть, да, но теперь, пожалуй, что-то есть, вот что-то начинаю чувствовать. Ну,
2: лекций, в принципе, в Ютубе-то достаточно много, можно посидеть поискать. Другой вопрос: что, может быть, не все они, ну скажем, достаточно профессиональные, потому что э, очень много людей, которые закончили школу с Эмилье, говорят, о, теперь я блогер, давай-ка я буду все
0: рассказывать. Я тебе скажу, что я тут смотрел, как Иван-чай сушить, так тоже 150 версий увидела совершенно разных людей. А уж с коньяком-то, да. я думаю, там процента...
1: Ну, с Иван-чаем мы уж главное с не перепутаться, а то может совершенно другой эффект получиться. Это то раз, и начнешь писать, как Ван Гог. Оль, скажи, пожалуйста, вот по твоему личному мнению, при употреблении крепкого алкоголя. Насколько важна компания?
2: Я хочу сказать так, что компания нужна для, при употреблении пива. Вот когда есть мир делится на пивников и винников. Вот в пивном мире нужна большая компания, и потом пинта за пинтой у тебя идут разные варианты. И, или если тебе понравилось, ну, они ведут повторением. Для вина... И все, что с ним связано, в принципе, компания вообще не нужна.
0: Идеально. <свят> это Тихий правда. вечер. Ты один дома. У тебя прекрасное вино или там коньяк, который ты сам себе выбрал. Ты сидишь один. Никто тебе не мешает. Еще желательно выключить телефон и телевизор тоже, включить какой-нибудь легкий джаз или какую-нибудь другую музыку, которая вам нравится. Боже, и наслаждаться этим миром. Ну, не это ли прелесть, а. Но и под это...
2: вино и вообще, под, допустим, даже может быть крепкий алкоголь все-таки люди настроены больше созидать. Например, там думать о завтрашнем дне, о каких-то планах, выстраивать путешествия. Ну, вот все время идет какой-то мыслительный процесс. Я спаги, ты... обычно да, вину. пожалуйста. Когда ты пьешь пиво, то тебе хочется двигаться. Тебе не хочется думать. Тебе хочется куда-то бежать, с кем-то общаться. Потом опять куда-то бежать. То есть совершенно разное восприятие. И вот, к сожалению, ну это правда. То есть я тоже об этом задумалась и поняла, что для вина не нужна компания. Для хорошего вина.
1: Как-то это так не работает. Что бы я не употреблял, мне не хочется никуда бежать. Возможно, это какая-то... История, что наконец-то я прибежала. Это, лень, можно... танков,
0: это лень. Либо лень,
1: да Либо лень. Тут, конечно, ничего не сделаешь. Мне кажется, надо отдельную лекцию про пиво будет как-нибудь э, да, сделать. Могу. Хорошо. А, да,
0: Хорошо. Ты по, по пиву тоже? Да. Я-то думала, ты прям винник-винник. Ну, -винник, на...
2: а, я должна знать. И в прошлом году я открыл для себя мир пива, что он, оказывается, тоже Заново, безграничный. Да. А, но пивником таким я не стала, потому что когда я училась на пиво, там произошла такая история, все сразу сказали, вы винник, а, а там такие бородачи. Бородатые, толстые мужики. И Оля
1: заходит, ты изящная такая, и они такие, что-то не то! Чувствуем мы чуешь запах, да?
0: А
2: когда Чу -чу ты, обуч... когда думал, ты обучаешься, да. а, ну вот, например, крепкий алкоголь я вообще никогда на обучении не пью, потому что мне достаточно аромата, я и так все понимаю. А с вином, да, нужно послевкусия и ну, сплевываешь. И та же самое я делала на, на пиве. И меня очень сильно ругали, потому что сказали, что вкус пива ты можешь понять только в конце пинты. А я говорю, ну, вот я за рулем, мне там надо куда-то идти. Они говорят, нет, надо пить. И, в
0: общем, а вот... Пинта сколько? Ты это, это
1: 0,6. Ну, 0,56 там.
0: Ну, ну да, плюс-минус. Ну, то есть ты вот как бы выпил стакан, ты понял, да, ты как-то... Да, по
2: подошло тебе вот этот стиль или нет? Я еще говорила, а можно дегустацию, чтобы вот было много, по чуть-чуть? Мне не надо много. Они говорят, нет, надо вот по пинте.
1: Правильно. Так и раскрываются таланты. Да. Вот, вот мы и разделились. Я бы в Самелье пошел, пусть меня на очку хочется сказать. Пивные а, я так чувствую. Ну, конь, да, 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 да. А, Друзья, сегодня у нас был длительный такой интересный разговор а про. Начинаю коньяк. с коньяков, между прочим. Начинали да, с коньяков. Да. С коньяков, да, как да, это, с коньяков. С коньяков. и скатились опять, как всегда, к Жиглевскому. <свят> Значит, ну что, в следующий раз будем делать подробный разбор уже пенных напитков. Отлично. Оля, спасибо большое за то, что пришла.
0: Да. <связь> И вам спасибо. Пойдем искать правильные напитки на полках. Да.
1: <связь> Герои нашего времени.